0: Мили приятели, по света и у нас, има ли някой от вас, който все още не е чувал следният неповторим в историята на човечеството
1: YouTube хит?
0: Бейби шарк ту 10
1: милиарда пъти е гледано в YouTube. Това е най-популярното видео за всички времена. Baby Shark Dance.
0: Само аз имам от 200 от последното ми дете. Само и ям едно от 200 гледния на Baby Shark. Да питаме и Адриана, нашата гостенка, а, нейното дете.
1: Мойто дете го е пропуснало това
2: недоразумение.
1: Защо недоразумение? Ами къде живее твоето дете, Адриана? Как така е пропуснало тази вселенска видео офанзива? 10 милиарда гледания. 32 милиона Харесвания. Коментарите под него са изключени, а не харесвания няма.
0: Което означава, че децата очевидно се забавляват, майките имат някакво свободно време и не знам какво толкова не му харесвате на Бейби Шарк реално.
1: Адриана каже, на мен много ми харесва.
0: И създава една обичка към и изобщо към животните, която. Ами,
1: ето това е големият въпрос. Създава ли привързаност към реалните животни, и въобще към природата и планетата? Адриана, всъщност, това е нейната тема. Тя направе една чудесна нова книга, която се казва «Дара и първия полет», която има в момента кампания в Kickstarter. И тя ще ни разкаже всъщност за общуването на децата, техните родители, животните и планетата.
2: Първо за това клипче го, опитах се т.е. да го изгледам. За мен това е поредния безумен кич, който се завърта и всъщност става като наратив на това ние да бездействаме около децата си и да им пускаме по нещо тръщащо, кръщащо, цветно и леко инфантилно, което да ги заинтригува, докато ние вършим нещо друго. А за мен е генерално проблема е с лицемерието на възрастните, спрямо темите екология, солидарност с другите същества на тази планета, така че цялото това нещо си е някакъв вид, как да казвам, залъгване на нас самите, че нещо правим в тази посока. Докато им лансираме героичета като акули и прочие, като наши първи приятели, с които да се идентифицираме, всъщност ние продължаваме да изтребваме животни масово. Дали директно или индиректно, но всеки един от нас го прави всеки ден. И всъщност а, са доста драматични статистиките. Специално за акулите Европейския съюз е един от най-големите износители на перки на акули в световен план като това всъщност се води нелегално, но въпреки това се случва и докато е забранено да се усъкътяват акули на бордовете на корабите, които са на територията на Европа, ние продължаваме да ги изнасяме за Азия и да си затваряме очите пред всичкото това и в момента се гласува закон за отмяна на това нещо, да да се покара. Това е във връзка с акулите.
1: Да, само да... защо перки на акули? И защо
0: за Азия? Там нямат ли си акули?
2: Там е най-големия пазар за подобни, а, как да кажа, изтрещели наши човешки потребности. А,
0: и това се води някаква вита альтернативна храна. Перките. И лукс, да. На някакви мастити хора, които по някакви хотели в Дубай приноси гледат кефа и му е така, щопа днес да не си поръчаме една перка от акула. За това ли говориш или за нещо? Какви
2: изтрещели наши в момента навици и наклонности са в пикси. Специално азиатския пазар го позволява и при тях това е легално, докато в нашия уж цивилизован западен свят все още не е легално, но ние участваме във всички тези порочни цикли, така че всякакви такива песнички за деца, сакули и други животинки ми се виждат цинични.
0: Лично аз винаги много се вдъхновявам и провокирам, когато срещна от среща човек с крайна позиция. Много харесвам такива хора, <laughs> за да срещам разбиране. Но веднага ще те попитам, примерно от а, векове има една традиция, слоновете да им се взимат бивните и с тях да се правят пиана. И аз сега иди, обяснявай, това за добро ли е било или за лошо. Сега предполагам, че в случая с акулите, ти ни казваш, че говорим за ядене. Mm. Нали, Не е баш така случайно.
2: Деликатес. Ами, не mm-hmm. знам. За мен е едно и също слонове, акули, дали ще са тестиси на тигри, или ще са перки на акули, или ще са инкрустирани кости на слонове или последни носорози. Случа е един и същи. Ние просто сме притъпили безкрайно сетивации за чуждото нещастие, за чуждата болка и това всъщност отключи моята книга. Съжалявам, малко съм чувствителна на тази тема, не знам, може би за това ми се подаде и подобно нещо, да почна да пиша.
1: Ние за това те и поканихме. За да го споделиш.
2: Всъщност нямаме никакво време за повече раздуване на този балон и смятам, че трябва да осъзнаем лицемерието, в което всички ние живеем и всъщност начинът да възпитаме някаква по-различна генерация, не е като и пускаме подобни клипчета, по-скоро може би трябва да им пускаме научно-популярни филми с реалните животни и с реалните условия, в които те са поставени да живеят, губяки все повече естествения си хабитат и така нататъка. И всъщност трябва да ги запознаем от най-ранна възраст и да възпитаваме емпатия към този свят в тях. Да си признаем грешките пред себе си.
0: Което ние няма как да ги възпитаме, ако самите ние не я изпитваме. Тоест, ние няма нужда да, даже да им пускаме научно популярни филми. Ние можем да отидем в първата ферма, ето тук в равно поле, за кокошки или за каквото и да било, и да им покажем реално какво се случва с тези животни. Ние не го правим защо? Защото нямаме личната потребност да изкореним този проблем или да дори да се сблъскаме с него. Дори да го. да го. така, да отделиме да изследваме да ни е неприятно, за да го видим, за да се замислим. Защото нямаме желание да си причиняваме и това.
1: В общия случай, аз обаче за вас двете знам, че именно така не правите. Ето, например, когато може Милена, знам, че ходи с малката си дъщеря и показва животни, показва и се отца, показва и света. Как е при теб, Адриана?
0: Само да кажа и веднага ще дам думата на Адриана, защото наистина тя ни гост и тя нещо се опитала отвъд това, което ние правим да направи. Примерно как аз съм се справила или съм се опитала да реша чувството си за емпатия, аз съм прибрала две улични котки, мя учиха едината в един квартал, а другата в друг и ги гледам и ги храня. Но това по никакъв начин не допринася и не решава проблема ми с другите животни. Това, което Адриана е направила, е, че е написала една книга и тя силно вярва, че това може да промени света. Нали така, Адриана? В крайна сметка, за това правиш тази книга за- с-, с дълбоката вяра, че нещо можеш да промениш извън вашата къща, вашите котки.
2: Това е оптималният гол, както се казва, да променим пиксел в нечия друга матрица. А доколко ще успея, нямам никаква представа. Знам, че този проект просто нямаше как да не го случа. Трябваше да направя нещо в книга, в който видях едно конкретно видео с една кожа и кости, полярна мечка. Вероятно, сте го засичали. През 2018 излезе видеото на пол икон, фотографа, документалист. И всъщност това беше видеото, което ме срита по колко да започна нещо в тази посока. Нямах никаква представа, че ще пиша. Почнах да рисувам по това време. Но всъщност ми се стори, че трябва да изрека някои думи, които сякаш животнота ми нашепне и така стартира всичко. И ето 4 години по-късно се случва тази кампания за детската книжка Дар и първия полет. Силно се надявам наистина хората да откликнат на това трептение и да се случи като, като вълна. Защото за мен е и добрият пример също може да, да е заразен, колкото лошия. Затова е много важно да им даваме един добър пример.
0: Понеже книгата е за деца, те не ни слушат предимно в този подкаст, а на родителите вярвам, че няма чак толкова да им издадем нещо. А ако просто ни разкажеш с две три дума, всъщност <laughs> за каква става дума в книгата, с хеппи енд ли е, как точно провокира към действие.
1: Защото ние всъщност участваме в тази вълна, която ти си пожелала. Ето ние видяхме този проект, възхитени сме от тези рисунки, от идеята да бъдем съпричастни към животните, природата, т.е. към света и съответно и към нас и към живота на тая планета и вярваме, че именно чрез такова хубаво изкуство, талантливо, нарисувано, предадено, можем да постигнем тези цели.
2: Книгата всъщност... Се за човека като част от цялото. Това беше моята основна идея. Да се върнем към изначалното си усещане, детското усещане на взаимосвързано с всичко около нас. И книгата не е за човека като доминантен вид, какъвто си живяваме, Книгата за едно необятно, красиво, огромно нещо, един гигантски организъм, от който сме само частичка и всъщност ако съм успяла да го предам в историята и чрез рисунките, то това е едно свършено послание към публиката. Що се отнася до сюжета, няма да го издам. Просто ще кажа, че финалът на книгата е отворен, каквато е и реалната ни история с този свят. Но това, което е моето вътрешно усещане, е, че нямаме много време, нямаме много отсрочка, наистина да обърнем посоката в посока емпатия, любов и грижа към всичко това, което ни е дадено даром. Историята се развива в Арктика. Отправната точка е Арктика и става въпрос в момента за Темата, която е най-неотложна за мен, това са климатичните промени, които всъщност са капака на тенджерата, която отдавна какри. И за мен проблемът генералният е, че ние сме скъсали духовно с този свят, по някакъв начин с останалите същества и с първоисточника, с твореца на нашия свят. И всъщност физическите проявления, които виждаме в момента, са трупани с десетилетия, ако не и с столетия, така че крачка не. е малко да замъкнем и да чуем вътрешния си глас и тази изначална връзка с, с цялото.
0: Даже хилиядолетия, самата дума религия, ние веднъж го казахме тук, самата дума религия, религаре, идва отново да се свържа, т.е. отново да се свържа с твореца, имайки предвид от кога се занимаваме с религия. Майба я отдавна се чувстваме така духовно ощетени и отвързани от него. Сега
2: е отворен финал, но наистина не се очитава много, много жизнерадост. Но в крайна сметка работим за душите си, не за телата си, така че имаме шанс
0: да направим по някоя добринка. Все пак ти посвещаваш тази книга на децата, нали? Ти вярваш очевидно, че децата могат да променят бъдещето, т.е. по-скоро си оптимистично настроена. Ако вярваш, че децата, че следващото поколение може да направи нещо... Значи, Като цяло вярваш и в по-скоро позитивния еволюционен процес на човека.
2: Вярвам, но вярвам също така, че ние имаме шанс да упростим и тази генерация и трябва да се боим много бързо. А, другото, в което вярваме, е, че всичко това, което в момента като уроци е за добро. Така че, вероятно, дори да чукнем дъното, ние ще се отпласнем и ще осъзнаем някои неща, които ще бъдат полезни за нашата еволюция като вид.
1: Какво според теб може да направи всеки? Защото в началото за лицемерието. Започнахме с тая забава за Baby Shark и за акулите, но в крайна сметка в този свят плуват много големи акули, които често определят всичко, което се случва с, с човека и с света и с, с, с природата и с всичко останало. Ще ви дам много ясен и конкретен пример, свързан с България, дори не с света. Преди 10 години България беше водещ лидер по отношение на бързината и разпространението на интернет. 10 години по-късно, ние сме по-скоро след първите 40, цитирам по памет, но, но сме зле. Това защо става? Защото всъщност, на нашия пазар тук големите акули, големите корпорации изкупуват малките. Съответно няма приятна конкуренция, която да тържи на нивото на добрия интернет. Окрупняват бизнеса и всъщност услугата бързи интернет пада, т.е. не се развива. Така е световен план. Големи корпорации, аз принципно съм десен човек, но знам, че когато има монопол, много често се злоупотребява. Фейсбук злоупотребява с данните ни или пък тези, които произвеждат енергия, например, злоупотребяват с това да се изхвърлят замърсяващите отпадъци в природата, която пък да замърсява всичко останало. И този голям проблем на големите акули става и наш проблем. В тази ситуация, нали, аз разбирам, целият ти пато дряна и го приемам и го харесвам, но какво може да направи един човек сам? Да рисуваме, да изпитваме любов и емпатия, ние го правим в момента? Разширяваме това поле, което ти си предложила. Но как това да стане световно? Как въобще да се справим с, с тази голяма ситуация? Да.
2: Ти смяташ, ли, че правиш достатъчно?
1: Едва ли? Никой не прави достатъчно. Никой не прави достатъчно.
2: Себе си и... Това е единството, което можеш да направиш. Има много по младри хора от нас, които са казали, е единството, което можеш да промениш и да работиш над нещо. Това си ти. Малките примери всъщност повеждат към по-големи. И винаги е дало така и дори в историята. Някакви хора са обръщали лодката. Само чрез личен пример. Въпросът е да не размишляваме като стадо, и да не се извиняваме точно с големите корпорации, които последно ще сменят политиката си категорично. Освен всичко, големите корпорации не слагат твореца въобще в играта. Аз мятам, че в крайна сметка всичките тези наши проявления в един момент ще бъдат секнати по другия начин. Така че е много важно в момента всеки за себе си да се погледне, в да и да си да прави наравно сметка, дали прави достатъчно и кое може да подобри лично той дори в тесния си кръг от хора, за да не допринася за и без това се си ситуация. Аз лично на дъщеря ми всеки дневно говоря с нея, давам ми примери, пускат и се филми за африканчета, които нямат, примерно, питейна вода и така нататък. Постоянно се дават едни малки примерчета, как да пасти вода, как да не си купуваме глупави излишни материални нещица, а да творим примерно с ръцете си. Ще всички тези малки-малки примери повеждат наистина към голямата промяна. Това са малките промени, които ние имаме силата да
0: направим. Нищо повече не зависи от нас. Мога да потвърдя, че е точно така, че усещането, че не можеш да повлияеш на света и на хода на събитията, изобщо на бъдещето, има едно изключение и то е именно в това как въздействаш и какъв пример даваш на твоите деца. И честно ви казвам, ако можеш да събудиш от тях тази любов, както ето, например, дядо ми го е направил с баща ми, баща ми е... го е направил с мен, тази любов и емпатия конкретно към животните, животинския свят, нали, биологичните видове да, да ти събуди а, любопитството, обичта. Ако правиш това, вече си направил нещо.
2: Това е по ти. А с тази книга мога, може би, вероятно да разширя периметъра малко повечко, което е прекрасно. А за mm-hmm. това я случих и скочих дълбокото. Всъщност, моят пример е само за да покажа, че всеки с някакъв личен пример и чрез своят талант може да бъде полезен на разбиване на тая система. Вие с вашето предаване, всеки с своя нюх и усът към нещата и с естествено впрягане на сили и воля може да, да изяви някакъв път в посока разпространяване на подобни идеи, да приобщи още и още хора. Това е важното. Защото малко, всъщност от емисиите или какво ти да го стартира с подобни за мен това е най-важната тема. Никой, абсолютно никой не говори за това. Постоянно ни обучат с едно и също, но всъщност абсолютно всички ние сме потърпевши от нашето безхаберие към околната среда. И това трябва да е темата, която стартира за мен всяка новинарска емисия. След това да следва всичко друго производно.
1: Ние не веднъж сме повдигали тази тема и за климатичните изменения и за гората и така. Самия
2: факт, че са открили микропластик с Марианската пладина и на двата полюса е категорично говориш за това в какъв пластмасов свят живеем и разсъждаваме като еднодневки, купуваки още и още, бългаки индустриите още и още се задоволяват този наш по- постоянен глад за вещи, а всъщност <сълът> посоката трябва да бъде точно обратната към симплистично и по-осмислено съществуване. Така че това е едно от посланията на книгата всъщност. Тя касае абсолютно всички тези измерения, които сега се проявяват, но те стартират всички от нашата загуба на връзка с, с творението. Тоест всичко, което виждаме на физическо ниво, е започнало много-много-много отдавна много на духовно ниво. И... Ако има някакво послание в книжката, то е да сте малко егото си и да, да се всушаме именно в това, в този изначален наш създател. Това е.
1: Не знам какво повече да кажем, да. Но това достатъчно
0: сякаш. Днес ви представяме Адриана да. и нейната книжка Дара и първия полет, нещо, да. което предава на своето дете. Пълст중ка. Ако искате, можете да я подкрепите.
1: Да, кикстартер и въобще, както можете.
0: Благодаря ви за
1: всичко. И ние ти благодарим.